0: Je voulais commencer vraiment une série vers le mois d'octobre, comme ça, octobre-novembre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais une série sur le Saint-Esprit. Et puis, euh, dimanche, je ne sais pas si c'est dimanche passé ou sûrement pas l'autre d'avant, il me semble que c'est dimanche passé, j'ai terminé mon enseignement en disant ceci, j'ai dit, euh, on ne peut pas laisser de côté ou ignorer euh, le privilège que nous avons d'avoir la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à nous booster. Amen. À nous booster. Vous savez ce que ça veut dire un boost? Édifier. Amen. On ne peut pas, dans les temps dans lesquels on vit, passer à côté ou ignorer que le Saint-Esprit est là pour nous édifier pour nous aider à, à marcher au-dessus, justement à être la tête et non la queue, à être au-dessus et non pas en-dessous. Et euh, le Saint-Esprit a ce, cette puissance-là avec lui pour nous aider à être édifiés, boostés. Amen. Alors, on va aller à 1 Corinthiens 14. Je sais que vous connaissez cette écriture-là par cœur, mais on va le lire pareil. Et puis, je vais commencer au verset 1. Ça dit, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes Il les édifie, les exhorte et les console. » Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Ce que je veux qu'on retienne dans ces versets-là, c'est que « celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » On sait très bien que le parler en langue vient d'être rempli du Saint-Esprit. C'est exactement ça qui est arrivé dans « Acte 2 ». « « Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Mais il y a une raison euh, qu'on parle en langue. Et même, vous savez, comme j'ai déjà dit, ça prend un peu de foi pour, pour être sauvé. C'est facile, on dit quelque chose qui fait du sens. <rire> on dit quelque chose qui est écrit. On dit quelque chose qui nous est promis. Euh, Jésus est mort pour nous. On le confesse de notre bouche. Mais ça prend encore plus de fois pour être bâti du Saint-Esprit parce que là, tu ne sais plus ce que tu dis. (rire) C'est différent. Être sauvé, on sait ce qu'on dit. Mais être être rempli du Saint-Esprit, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu parles en langue. Mais il y a une raison pourquoi on parle en langue. Et le but est, un des buts du parler en langue, c'est de s'édifier. Puis c'est ça que je veux mettre l'enfance ce soir. Parce qu'il y a une différence entre prier en langue puis prier les choses inconnues. Vous savez, dans Romains 8, 26, ça dit que l'Esprit Saint lui-même vient au secours de notre faiblesse. J'y arrive. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, on sait très bien qu'il y a le parler en langue qui est dans la prière. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on prie, euh, on prie des choses inconnues. Alors, lorsqu'on parle en langue, qu'on prie en langue, c'est complètement différent de prendre les langues pour s'édifier. Voyez-vous, on peut, moi, euh, exemple, supposons que quelqu'un me dit... euh, euh, j'ai des problèmes et puis euh, je ne sais pas ou juste euh, tout ce qui se passe, puis je ne sais pas ce qu'il convient de demander, mais euh, je voudrais qu'on prie en langue puis laisser le Saint-Esprit intercéder. Il va venir au secours de notre faiblesse puis il va intercéder par des soupirs inexprimables. Amen. Mais il y a une autre façon aussi de parler en langue puis de prier en langue qui est pour l'édification. Ça veut dire que Si à un moment donné, je passe au travers de de différentes choses dans ma vie et puis je me tiens dans la foi, puis je je sais que que la parole, ce qu'elle promet, puis je me tiens là-dessus, puis je le confesse. Mais il y a toujours une période de temps, il y a toujours un un, un espace-temps. Là, ce que je peux faire, c'est aller dans cette écriture qu'on vient de lire, puis dire « Père éternel, tu dis dans ta parole » que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, je vais prendre un temps, Seigneur, je vais m'asseoir là, et je vais pas prier par des soupirs inexprimables, des choses inattendues. Je vais tout simplement m'édifier en langue. C'est un pas de foi. Amen. Et là, à ce moment-là, euh, on s'assoit puis on, on commence à prier. On dit, « Seigneur, je le fais pour ma propre édification. » Et c'est très important parce que je le répète, ce que, ce que le Seigneur m'a, m'a donné, puis qu'est-ce que j'ai dit à la fin de mon sermon, puis qui le début de celui-là, c'est qu'on ne peut pas s'en aller dans la vie, surtout avec tout ce qui se passe autour de nous. Euh, c'est difficile de, de, de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Euh, on, on, on sait dans notre esprit que cette telle personne au gouvernement, c'est de Dieu. Mais de la façon qu'elle agit, c'est tellement contraire que l'on se dit, Seigneur, euh, euh, c'est, euh, on est tellement obligé de marcher avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais on est tellement exposé à toutes sortes, de... combien de vous savez qu'on est exposé à toutes sortes de choses? Amen. Et puis euh, euh, à un moment donné, il y a des magasins qui sont les plus populaires. À un moment donné, on entend dire qu'ils vont tout fermer. À un moment donné, on entend dire qu'il va y avoir plein de gens qui perdent leurs emplois. Il n'y a plus rien de secure. Alors, nous, on veut demeurer dans la foi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Parce qu'il a la puissance de faire quelque chose en, en moi qui va me permettre d'être édifié pareil malgré tout ce qui se passe. Alors tu dis dans ta parole que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors Père éternel, je prends un temps. Je m'assois dans ma chaise et je vais prendre un temps pour parler en langue, pour prier en langue, pour, euh, par l'Esprit de Dieu, et je sais que je vais être édifié. Et même Je méditais beaucoup là-dessus. Parce que vous savez, je pensais à l'apôtre Paul. Et dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14, euh, qu'on vient de lire que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, <coughs> au verset 18, l'apôtre Paul il dit, Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Naturellement, tout le chapitre de 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul... Euh, euh, enseigne beaucoup sur le parler en langue. Ici, il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, c'est sûr, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence que dix mille mots en langue afin d'enseigner. Amen. C'est la même chose pour moi ce soir. J'aime mieux dire plusieurs paroles avec la sagesse de la parole de Dieu dix mille mots en langue devant vous autres, parce que sinon, vous ne comprendrez rien. Mais il n'en reste pas moins qui rendait grâce à Dieu qui priait en langue plus que tous les autres. Et si je regarde dans 2 Corinthiens 11, vous allez voir que l'apôtre Paul, il a passé au travers de fléaux que vous et moi, on n'a pas passé encore. ok il dit, si je commence à lire au verset 23, Il dit « Sont-ils ministres de Christ ?» Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. « Cinq fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. » Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. Tu sais, je vous dis, ce n'est pas facile, son affaire. Là. Il n'y a pas une place que la paix. <rire> » Il va sur la mer, il va sur les déserts, il va en ville, il sort, il rentre, il est en péril partout. Et, et L'apôtre Paul, combien de vous savez qu'il a passé au travers de tout ça? Mais savez-vous que l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a passé au travers, il est le seul qui a écrit et qui a dit « J'ai fini ma course, je l'ai fini avec joie, puis je vais remporter le prix ». Euh, comprenez-vous, il est le seul qui a dit qu'il a fini sa course, puis il l'a fini avec joie. Autrement dit, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il a été capable de le faire, puis il l'a très bien accompli, il a fini sa course, puis il l'a fini dans la joie, il ne l'a pas fini euh, mortifié ou toutes ces choses-là. Mais l'apôtre Paul, il savait comment marcher sur la terre dans la volonté de Dieu au travers les épreuves. Il dit « Je rends grâce à Dieu » que je prie en langue plus que vous tous. On sait qu'est-ce que le parler en langue fait, il s'édifie. Alors, il aurait pu dire comme ça, comme ceci, « Je rends grâce à Dieu que je peux parler en langue puis m'édifier pour faire ce que j'ai à faire. » Amen. Alors, vraiment, c'est un privilège. Et comme j'ai dit, avec toutes les choses qu'on peut faire face, avec... Euh, Les les maladies, les les défaites, les pertes d'emploi, l'insécurité, on dirait qu'au moment où tu penses que tu peux euh, bien aller, Combien de vous savez que souvent on entend, euh, au moment où on se sent bien, on dirait qu'on se sent jeune, on se sent en forme, on dirait que tout va bien. On dirait que tu as que trois ou quatre de tes amis, qui, qui ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tombé malades, ils ont fait un ACV, puis ont fait ci, ils ont fait ça. On dirait que c'est trop pour venir te, 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 te réveiller en voulant dire « Non, 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 ne pense pas que ça peut trop bien aller, regarde ce qui peut arriver puis regarde ces choses-là. Euh, » Je ne sais pas pour vous autres, là. Vous autres je sais qu'il n'y a rien qui vous énerve. T'sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, on est exposé à toujours se faire euh, « se faire puncher », on pourrait dire, se faire défaire dans notre foi, où on croit pour quelque chose. On dirait que toutes les évidences sont là pour nous montrer qu'on réussira jamais. Mais au contraire, <rire> merci Seigneur que Dieu, qui savait toutes choses, nous a permis de ne pas, pas avoir à passer dans la vie seul comme ça. Amen. Jésus il aurait pu dire, « J'ai tout accompli, les promesses sont là, arrangez-vous pour croire. Amen. » Il dit, « Non, il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce qu'il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais prier le Père, puis il va vous envoyer un autre consolateur, un pareil comme moi, puis lui va vous guider, puis lui va vous édifier, puis lui va vous consoler, puis lui va vous instruire, puis lui va vous annoncer, merci Seigneur. Amen Dieu savait qu'on avait besoin. Mais ce que Dieu veut que je mette l'emphase, c'est qu'il dit, pas seulement avoir le Saint-Esprit mais savoir que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous pouvez marcher édifié à tous les jours. À tous les jours, vous pouvez marcher au-dessus des circonstances. Parce que le, qu'est-ce que le mot édifié veut dire? Euh, il, il, il essayait de l'expliquer dans le, dans le hébreu à peu près ce que ça pouvait équivaloir. Et il dit, ce serait comme prendre une batterie puis la recharger ou prendre un « spring » un, un « spring <rire> » puis le, 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 le tourner là, jusqu'à temps là, qui, qui va exploser, comprenez-vous? C'est, c'est quelque chose que tu, que tu rebousses, que tu redonnes une, une nouvelle vigueur. Euh, même dans 2 Corinthiens, euh, non, 2 Timothée, excusez, parce que là, c'est comme si Dieu me donne des écritures. Dans 2 Timothée 1, Quand quand l'apôtre Paul parle à Timothée au verset 6, il dit C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime Il dit Car ce n'est pas. Là, il dit Comment il peut faire Puis il veut le rendre sensible à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit parce que tu sais que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Il dit au contraire, son Saint-Esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, il dit, tu es capable de ranimer. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? On a toutes reçu la parole de Dieu. On a tout à un moment donné reçu même l'imposition des mains. On a toutes reçu les choses que Dieu veut nous donner par sa grâce. Il dit, ranime-le, parce qu'il dit, tu sais, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, ce n'est pas un esprit de peur, là. c'est un esprit qui, qui est là pour te donner de la force, de la sagesse, puis de, de l'amour, et même, alors le Saint-Esprit est là pour ranimer, ranimer la flamme, booster, édifier. Le Seigneur me disait encore une fois, <rire> je le répète, vous ne pouvez pas vous en aller dans la vie sans être édifié à tous les jours. » euh, Voyez-vous, je méditais là-dessus. Parce que c'est moi, quand il y a une phrase qui commence à rouler à l'intérieur de moi là, je, je médite là-dessus, quand même, euh, quand, euh, des fois, mon mari me voit se promener dans la maison, je fais la vaisselle, je passe le balai, puis il y a une trois graines, mais c'est pas rien, il faut que je bouge pareil. Et puis, euh, 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 ma tête, elle, ça ronne à 100 000 à l'heure, parce que je médite, je pense, et puis je me tiens occupée, parce que ça, ça travaille ici, là-dedans. Puis je méditais, puis le, le Seigneur me montrait, il disait, vois-tu, il dit, Jésus, quand il est venu sur la terre, il était intéressé à une chose. Faire la volonté de son père. Mmh. Combien de vous le savez? On regarde Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis on sait très bien que c'est la, la chose. Et, et il y avait 12 ans, ses parents le cherchaient. Et puis il était comme Nathan. Il était dans la maison du Seigneur. Puis il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. <rire> non, mais Jésus, il y avait 12 ans. Puis toute sa famille était partie, puis on dit, voyons où ce qui est passé. Oh, le petit Jésus. <rire> Donc là, ils ont retourné où ce qui était, puis ils l'ont trouvé dans le temple, assis là avec tous les, les docteurs de la loi qui le questionnaient. Puis il a regardé son père, et sa mère, puis il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, il, il était consumé. C'est tout le temps qu'il était sur la tête de faire la volonté de son Père. Il répondait aux gens, il disait, euh, euh, les choses que je fais, je ne les fais pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ou dans Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire, non, ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 9, 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les, la volonté de mon Père, les œuvres de mon Père. Et même, vous savez, il dit Dieu me dit, il dit tu vois-tu Jésus quand il était sur la terre, c'était toujours, il n'a jamais fait juste ce que lui voulait. Il a toujours fait ma volonté. Et quand il est arrivé en dernier pour passer à la croix puis descendre aux enfers, puis il savait tout ce qui passait au travers, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il dit, il a toujours, il était consumé par qu'est-ce que moi je voulais bien dit, je veux juste te dire une chose, le Saint-Esprit est consumé aussi, intéressé, ne veut que faire qu'est-ce que Jésus a dit qu'il fallait qu'il fasse. Il dit, autant, vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, il dit, autant Jésus ne faisait que juste ce que je voulais puis qu'est-ce qu'il devait faire? Quelle était ma volonté? Et il dit, le Saint-Esprit sur la terre ne fait que ce que Jésus a dit qu'il ferait. On va aller à Jean 16. Vous allez voir, moi, tout de ça ensemble après. Jean 16. Et puis, après que Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », si je vais au verset 13 et dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Puis on sait que le mot annoncer, c'est il vous transmettra. Amen. Il dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis vous l'annoncera et vous le transmettra. » Puis là, Jésus dit, c'est pareil comme s'il si dit, Ne vous en faites pas, là. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer et il va vous le transmettre. Alors, vraiment, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il y a juste un but ici sur la terre. OK Autant Jésus avait juste un but, c'était faire la volonté de son Père, puis rien d'autre. Puis la volonté jusqu'à mourir sur la croix, puis descendre aux enfers pour payer le prix. Autant le Saint-Esprit a juste un but. Nous annoncer les choses à venir, prendre toutes les choses que Dieu a données à Jésus, puis nous les transférer. Lui, c'est son but. (rire) OK. Alors... euh, Tout ce que le Père a, c'est quoi que le Père a et qu'il a donné à Jésus. Le Père a la vie, il y a la paix, il y a la provision, il y a la santé, il y a l'amour, il y a l'abondance, il y a la compassion, il y a infiniment au-delà, il y a les miracles, il y a le salut. Tout ce que le Père a, vous savez, si on s'approche de Dieu, c'est ce qu'il y a. Si on a un besoin financier, il y a la provision, il y a la faveur pour nous. Il y a l'infiniment au-delà. La parole de Dieu nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Combien de fois j'ai demandé des choses, puis il a fait infiniment au-delà. Alors ça, c'est tout ce que le Père a. Le Père l'a donné à Jésus. Alors Jésus a la santé, la paix, la joie, l'amour, la compassion, les miracles, infiniment au-delà, la provision. Euh, Il y a tout. Il y a toutes ces choses-là. Maintenant, quelle est, quelle est la raison de, du Saint-Esprit ici, présentement? C'est prendre ce que Jésus a, puis nous le transmettre. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Fait que Lui, il, il dit, autant Jésus était consumé à faire juste ma volonté, parce que c'est ça qui a permis que Dieu puisse transmettre les choses, Autant le Saint-Esprit est consumé à prendre ces choses-là, puis donner. donné. Okay? Le Saint-Esprit veut te donner la vie, il veut te donner la provision, il veut te l'annoncer, il veut te le transmettre. Il y a tout à sa disposition. Maintenant, on va aller voir une, une, une histoire de l'Ancien Testament. Je l'ai déjà passé au travers ici, mais on va le regarder. C'est dans Genèse 24. Il faut comprendre quelque chose avec l'Ancien Testament. Le, le Nouveau Testament est contenu dans l'Ancien. C'est contenu. On peut le retrouver. Mais l'Ancien Testament, il est expliqué dans le Nouveau. OK? Ça, ça fait une affaire de fait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que toutes les choses de l'Ancien Testament, c'est toujours pour notre exemple. Okay? Ça nous sert d'exemple. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. C'est des prototypes, comme on pourrait dire. Alors, on, vous savez qu'Abraham, quand il a offert son fils, qui était pour l'immoler, c'était représentatif du père qui a offert son fils à la croix. Okay? Là, Abraham a vieilli. Et puis, on va lire ce qui est écrit dans Genèse 24. Je vais lire l'histoire. Ça dit, « Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, « Le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. » « « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Là, maintenant, on va avoir une autre image. Avant, on voyait Abraham, qui a voulu immoler son fils qui est comme Dieu le père avec le fils. Maintenant, on va voir le père, le fils puis le Saint-Esprit. OK? Dans cette histoire-là, c'est encore le père Abraham, puis Isaac est encore le fils, mais le serviteur prend la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, il est venu travailler avec l'église, maintenant le corps de Christ. Si on va maintenant dans le Nouveau Testament où ce qu'on explique les choses le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Il est en train de préparer qui? L'épouse. Vous savez, dans Éphésiens 6, ça dit que Jésus est mort pour son épouse, son Église. Amen. Alors, nous autres, on est l'épouse. L'épouse qui doit être préparée pour le Fils. Un jour, mais qu'on arrive au ciel, on va aller au souper de l'agneau. Amen. Vous comprenez tout ça, là? Je ne vous perds pas trop. Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, lui, entre les deux? Il raccorde les deux ensemble. Le Père aime beaucoup le Fils. Il a aimé que le Fils était consumé par lui, puis il a tout accompli, il a tout fait de sa volonté. Alors, maintenant, le Père veut une épouse pour son Fils. C'est nous, le corps de Christ, l'Église. Et le Père, Dieu le Père, a pris le Saint-Esprit, puis il l'envoie pour que lui nous transmette « Tout ce que le Fils a, il veut nous rapprocher de notre mari, si vous voulez. » Alors, on va continuer à lire l'histoire. Alors, il dit, « Tu ne prendras pas une femme pour mon fils dans le pays des Cananéens, mais tu vas prendre une femme pour mon fils qui vient de mon pays, de ma patrie. » okay? Au verset 5, le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je lui mener ton fils euh, du pays d'où il est sorti, Abraham, il dit, garde-toi d'y mener mon fils. OK Alors, euh, non, non, ce n'est pas le fils là, qui est ici présentement. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare, puis après, on va aller à la rencontre de notre, du fils. Amen. Alors, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, « Je te donnerai ce pays pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Alors, il a dit au serviteur, « Ne crains pas, ne crains pas. L'ange de l'Éternel va aller au-devant, puis il va préparer la place dans le pays, puis là, tu ramèneras une femme pour mon fils. » Il dit, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mineras point mon fils. » Vraiment, si le Saint-Esprit essaie de nous convaincre, parce qu'il est ici pour nous convaincre, puis on ne veut pas, le Saint-Esprit est dégagé, lui. Lui il a fait sa job. OK. OK, on continue. « Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. » Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, regardez bien ceci, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il faut que vous compreniez l'histoire ici. Abraham, c'est le père. Il y a un fils qui s'appelle Isaac. Puis il dit, maintenant, ça prend une épouse pour mon fils. Fait que tu vas aller dans le même pays d'où... Euh, D'où je suis sorti, puis tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Il dit, il a part... Alors le serviteur est parti, puis il dit, ok, je vais le faire. Il est parti ayant à sa disposition tous les biens de son maître. C'est exactement ce que le Saint-Esprit a. Dieu le Père a tout remis. C'est pour ça que Jésus il a dit. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous le donner, il va vous l'annoncer, le transmettre, peu importe la façon que vous pouvez le lire dans différentes traductions. Alors ce serviteur-là, il avait tout à sa disposition. C'est exactement ça que le Saint-Esprit a. Il a tout à sa disposition. Vous continuerez de lire l'histoire, vous allez voir qu'il est arrivé et puis euh, il a, on pourrait aller dans un grand enseignement complet. C'est vraiment intéressant parce qu'il a fait une prière, puis il a dit, Dieu, celle qui va sortir, puis quand je vais dire j'ai soif, qu'elle va tout de suite prendre sa cruche, puis me faire boire, puis quand en plus elle va faire boire mes chameaux, moi, va savoir que c'est la bonne. Elle est arrivée, Rebecca, <rire> et puis... Euh, c'est exactement ça qu'elle a fait. Elle lui a donné à boire, puis après ça, elle a dit, « Je vais faire boire aussi tes chameaux. » Je ne sais pas si vous le savez, mais des chameaux qui arrivent d'une longue marche, s'abouent. <rire> Ils ont deux bosses à remplir, s'abouent. Et puis des chameaux, ce n'est pas agréable de prendre soin d'un chameau. Ça pue, c'est, 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 c'est vraiment pas agréable. Puis elle le fait boire tous les chameaux il savait, à ce moment-là, « Ça, c'est une femme pour le, pour le fils de mon maître. Elle mérite tous les biens que mon maître a en réserve, qu'elle me donner à son fils. Elle, elle mérite. » Et je crois que quand l'Église va être prête à faire boire au monde la parole de Dieu. Quand l'Église va être prête d'arrêter de, de, de penser juste à elle puis penser aux autres, on va être prêts, nous autres aussi. Mais ça, on ne rentrera pas là-dedans tout de suite ce soir. Mais là, tout de suite, quand il a vu c'était elle, il a mis un anneau au nez. Hey, dans ce temps-là, il avait l'anneau au nez. Aujourd'hui, ça revient un petit peu. là, Mais il a mis un anneau d'or au nez puis il a mis deux bracelets qui valent beaucoup de cycles. <rire> Plus que l'anneau, une chance, parce que je veux dire, à ramarcher pliant deux, tu sais, deux gros brossés. Tout de suite, il l'a béni. Tout de suite, il a pris ce qu'il avait à sa disposition, puis il l'a béni. Savez-vous que le Saint-Esprit, c'est exactement de la même façon qu'il travaille avec nous? Il va tout de suite faire des miracles dans nos vies. Il va tout de suite nous donner des choses, parce que c'est tout à sa disposition. Amen. Alors, ça, on a compris ce bout-là, on va continuer. <rire> Amen. Alors, euh, vous la lirez toute l'histoire, vous allez voir comment c'est bon. Mais, mais vraiment, c'est une histoire de l'Ancien Testament pour nous donner une comparaison dans le naturel que dans le spirituel. C'est exactement comme ça. Le Saint-Esprit y a à sa disposition le salut, la bénédiction, la provision, la paix, la joie, la faveur, la miséricorde, la compassion, les miracles. Il y a tout à sa disposition. Et non seulement à sa disposition pour que lui l'ait comme ça, lui est supposé de nous convaincre avec ça, puis de nous l'annoncer, puis nous le transmettre. Okay? Alors ça, c'est, je voulais que vous compreniez sa position et comment c'est important d'accepter d'être édifié par lui. Parce qu'il veut nous le transmettre. Puis le seul moyen qu'on ne réussit pas à l'avoir, c'est si on n'est pas assez édifié <rire> et puis que là, on perd patience en route, on abandonne, on lâche prise, on se laisse marcher dessus. Puis là, il dit, j'avais tout ça à ma disposition, puis je voulais te le transmettre. Mais il faut que tu prennes les choses que j'ai aussi pour avoir ça. Comprenez-vous? Amen. Alors, pour arriver à ne pas lâcher dans notre foi, <rire> il faut prendre ce que l'Esprit-Saint il peut faire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il faut être édifié. Euh, voyez-vous, Jésus savait... Euh, J- Jésus euh, savait ce que le Père voulait nous donner, puis le Saint-Esprit sait ce que le Père voulait, veut nous donner. Jésus, quand il était sur la terre, il savait ce que le Père voulait donner aux gens. Il savait, c'est pour ça qu'il allait de lieu en lieu, puis il faisait du bien, puis il guérissait tout le monde. Il savait ce que le Père voulait donner aux gens. Mais le Saint-Esprit le sait aussi ce que Jésus a et il veut nous donner. <rire> il le sait, lui aussi. Tout ce que le, Jésus il, il a dit, le Saint-Esprit est encore là au ciel. Jésus a dit « Tout ce que le Père a, il est à moi. » C'est pour ça que j'ai dit que le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à moi puis il va vous le transmettre. Il va vous l'annoncer, il va vous le donner. » Quand Jésus a monté au ciel, il a intercédé auprès du Père et il a dit Envoie-leur maintenant le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, allez attendre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit il est là pour nous le transmettre, mais il est là. Il s'... Comment je dirais bien ça? Avez-vous déjà parlé à des gens? Puis vous savez à l'intérieur de vous autres qu'ils peuvent être guéris, qu'ils peuvent être sauvés, qu'ils peuvent être en paix, que ça peut se mettre à bien aller. Hein, Eric Ok, je ne me regarderai pas là parce que lui, il l'a déjà fait. Avez-vous déjà parlé <rire> à des gens? Mais on dirait que les gens, ils sont là et ils te regardent en volant tu parles chinois. Mm. Voyons donc, ces affaires-là, ça ne peut pas arriver. Mais voyons donc, c'est tu sais pas toi que... <rire> J'ai tout perdu, ma job, je suis endetté par de sa tête, puis tout le puis tu me dis que Dieu va prendre soin, écoute, là, attends, tu peux, tu parles un langage, je ne connais pas. Le Saint-Esprit, lui, il a la possibilité de te convaincre et de t'édifier assez pour que tu dises, c'est capable. Oui. Oui. Comprenez-vous. En tout cas, le Saint-Esprit, il le sait qu'est-ce qu'il y a à donner. Il sait ce qui a été fait. Il sait ce qu'il a entre les mains et ce qu'il a à sa disposition. Mais il faut qu'il t'amène toi à la place que tu peux l'avoir. Qu'est-ce que ça lui donne au Saint-Esprit d'avoir tout ce bagage-là? Qu'est-ce que ça donnerait au Père Noël d'arriver avec sa poche et la garder fermée? Non, non, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça donnera au Saint-Esprit de savoir que Jésus il a tout accompli pour avoir ça, Jésus n'en a pas besoin au ciel de la santé, la guérison, la paix, la miséricorde, les miracles. Ça l'est, ça. Mais il, il a tout accompli pour nous. Mais qu'est-ce que ça donnerait au Saint-Esprit de tout avoir ça à sa disposition, mais que tu n'es pas capable de l'atteindre? Parce qu'il le sait, comme je, j'ai marqué aussi, le, Jésus connaissait nos faiblesses parce qu'il a marché comme un homme sur la terre. Le Saint-Esprit aussi connaît nos faiblesses. Il le sait qu'on commence dans la foi. Combien de vous savez que vous avez commencé dans la foi puis après ça, vous avez bégayé en vous en allant? Non, non, mais écoutez, ça n'a pas juste arriver à moi, j'espère. Tu sais, on commence dans la foi, là, on est boosté, on prie avec quelqu'un, moi la voix, je le sais, puis là, tu arrives à la maison, puis tu vois la réalité, puis tu dis « Oh boy, je pense que je vais refaire un téléphone. <rire> » Non, non, mais tu sais, je veux dire... Le Saint-Esprit le sait qu'on est faible. Il le sait à quoi on est exposé. Il le sait qu'on a une grosse tête qui pense à toutes les données qu'elle a eues dans la journée. Il le sait qu'est-ce qu'on passe au travers. Alors il a dit, j'ai la puissance de m'arranger pour qu'ils deviennent édifiés, boostés. Fait qu'il dit, ils vont prier en langue. Ils vont s'édifier eux-mêmes. Amen. Et c'est tellement, tellement vrai. On va juste aller dans Jude 20. Jude, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Jude 20. Et ici, Jude, il dit, « Pour vous, bien-aimés,  « « Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Puis là, il y a une virgule, puis c'est marqué « et »« Priant par le Saint-Esprit. »« Combien de vous êtes allés à l'école, vous avez appris la grammaire? »« Depuis quand après une virgule qu'on met « et »?» Qui est bon en français, là euh, C'est rare. « Habituellement, virgule, priant par le Saint-Esprit. » Et c'est comme ça que c'est écrit dans toutes les autres traductions de la Bible. Toutes les autres traductions de la Bible, il n'y a pas de « et okay? ». Et? Toutes les autres traductions, je regardais dans la Bible, dans, un, dans toutes les autres traductions. Alors voici vraiment comment c'est écrit. Il n'y a, a pas un « et » après. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte foi, comment tu fais ça? Priant par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, qui nous a donné le privilège d'être capable de tout surmonter le naturel parce que c'est ça, je veux continuer dans la semaine prochaine, montrant que le Saint-Esprit, il n'est pas naturel pas tout. Du tout. OK? Pour être. Fait que lui, le naturel.. Jésus a tout eu. C'est pour ça qu'il a été glorifié auprès de son Père, après avoir tout accompli. C'est tout spirituel, cela, là. Quand on a des miracles dans notre vie, c'est fait spirituellement. Amen. On prie, « Seigneur, donne-moi la faveur aujourd'hui, pour on s'en va. Puis, puis, faf, faf, il se passe trois, quatre affaires. La main de Dieu, c'est spirituel. Puis, le Saint-Esprit, il nous transmet toutes ces choses-là spirituelles. Mais il le sait que nous autres, on vit dans des corps naturels. Alors, il dit, ils ont besoin d'être tellement boostés spirituellement pour être capable de penser spirituel, de demeurer spirituel. C'est pour ça que lorsqu'on est venu au Seigneur, Sylvie, Huguette, moi, Jacinthe, ma soeur Françoise, les cinq sœurs, on était devant mon frère Fernand puis il disait, « Là, là, les petites filles, faut vous prier en, en langue une heure par jour. » Et sans ça, vous ne passerez pas au travail. Hey, une heure Commandeur, tu peux avoir payé par jour, commandeur. Sept, huit heures, même affaire, moi aussi. Puis, je peux vous dire qu'on a passé au travers de choses. Sylvie, si elle arriverait ici en avant pardonnerait elle donnerait son témoignage, vous apercevrez qu'elle a plus de parlettes que moi encore. Il avait travaillé fort, puis il y avait une maison, puis ils ont tout investi dans une compagnie, ils ont tout perdu de A à Z. La maison, la compagnie, en plus des paquets de dettes sont encore debout aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le naturel, il n'y a pas d'importance dans le vie. Il s'est passé des choses dans le vie au moment où ils voulait prendre des grandes décisions puis il arrivait une patarafe inattendue et continuait pareil à faire les choses qu'il devait faire. Même chose pour Huguette. Elle est tombée veuve à 43 ans puis ce n'était pas facile. On était tous des jeunes chrétiens. Mais elle a prié, puis elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a eu des expériences avec le Seigneur euh, euh, extraordinaires. On a passé, on, on était des prières où on s'édifiait continuellement. Et, 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 et moi, vous connaissez mon témoignage, comment je vivais dans la peur, puis je, je c'était pas rien que la peur là, que j'avais dans ma vie. Moi, j'arrivais en quelque part, je suis la, une des personnes les plus gênées qu'il n'y a pas. Ça paraît pas, mais c'est ça pareil. Mon frère Fernand, il dit Tu as raison parce qu'il dit Moi, je t'ai déjà vu dans des situations puis j'ai dit, il dit j'aurais jamais pensé que tu étais gênée comme ça. Et puis, euh, et moi, j'étais parfaite maison. Quand, quand on s'est mariés, Pastor Real et moi, on restait à Québec, ça s'appelait Au coin perdu puis C'est vrai. La base militaire était là. Puis 6 000 plus loin, tu avais Sainte-Catherine-de-Port-Neuf. Puis il y avait un monsieur ici qui avait une terre, puis il a fait un bloc à quatre loyers, puis il a appelé ça au coin perdu. C'est là que je restais. OK? J'ai déjà, une fois, j'ai compté comment je n'aime pas sortir de la maison. J'ai compté combien de jours que j'avais resté dans la maison sans sortir. 48 jours. Je ne faisais même pas mon épicerie. J'appelais mon mari, je dit, « Tu vas faire l'épicerie tu en venais de travailler. Hein. » Je ne suis pas sorteuse. J'étais, je suis bien dans la maison chez nous. Je faisais n'importe quoi. Je cousais, je cuisinais. Dans mon congélateur, j'avais de la pizza, des mèches chinois. Je faisais toutes mes propres affaires, mes sauces à spaghettis, toutes les, les pâtes au poulet. Moi, là, je m'ai cuisiner. Je suis bien dans la maison chez nous. Regardez ce qu'il fait avec moi, là. <rire> Mais... Quand, <rire> Comment vous voulez que Dieu puisse nous amener là, là où est la volonté de Dieu, la paix de Dieu, les miracles de Dieu, toutes ces choses-là? Puis maintenant, c'est mon tour d'édifier les gens dans la foi. Parce que là, maintenant, j'exhorte avec les enseignements. Celui qui exhorte il édifie et console les autres. Mais il a fallu choisir d'édifier moi-même avant pour en arriver là. Amen. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas s'en aller dans la vie, surtout avec ce qui se présente devant nous. Il y a tellement, il y a tellement. Que sais-je, j'ai entendu l'autre fois qu'après avoir chanté l'hymne national, c'est quoi qu'ils ont fait là? Oui, ils s'agenouillent sur le flag des États-Unis, sur le drapeau des États-Unis. C'est. Mais ils ont fait une affaire aussi avec les musulmans. Là. Ils ont le mot des musulmans maintenant qui sont honorés. « Ah, oh, c'est une prière. » C'est ça ce qu'ils ont fait après avoir chanté l'hymne national euh, avant un événement sportif. Ils ont fait la prière à Allah. Ils veulent la faire. Mais, mais voyez-vous, c'est qu'il va, va venir un temps là, qu'on. c'est comme si il y a des, Marie-France Varello elle disait qu'il y a des choses qu'on peut changer en prière mais il y a des choses qui sont décrétées que vous ne pourrez pas changer. Ça fait partie des, des temps dans lesquels on vit. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, un royaume va s'élever contre un royaume. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La Bible dit que ça va arriver. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que des fois, les gens disent, « Oh, moi, je peux tout partout ce qui me fortifie. » Mais oui, tant mieux. Mais tu sais, je veux dire, <rire> il y a des choses que tu ne peux pas changer. OK? Alors, parce que c'est écrit dans la Bible que ça va arriver. Dans les derniers jours, les gens vont être égoïstes. Tu ne peux pas changer ça, c'est écrit. OK? Mais on sait qu'on ne s'en va pas vers Dieu facile. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Dieu y avait pensé. Dieu y avait pensé par son Saint-Esprit. Amen. Il a dit, pour ça qui ont dit, comment commencez pas à prêcher tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il dit « Allez attendre l'Esprit-Saint. » Puis lorsqu'il sera survenu sur vous, là, vous allez être des témoins avec puissance. Pourquoi? Parce que vous allez être boostés, édifiés. On a besoin de prier au moins une heure en langue par jour. <rire> au moins, minimum. En vous en allant en court, cours il y a la chambre de et Rémy. De toute façon, le gars à côté, il va penser que tu chantes. Qu'est-ce que ça faut bien faire? Okay. Vous fallait en chantant « Chante a la mariana, Maracuri à la mara, chante le meno. » Ben oui, ça va être beau, hein? Il va dire « gardons ça, il chante en espagnol. » Ben oui! <rire> « Qu'est-ce que ça fait bien? » Ben, en tout cas, je ne sais pas si ça sonne en espagnol ou quoi, là? mais <rire> il y avait des hauts. <rire> non, édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est un privilège que nous avons de pouvoir s'édifier mais il y a des raisons pour ça. Le Saint-Esprit dit, le, le, je veux dire, je dis, édifiez-vous sur votre très sainte foi. On croit tout. On est tous des croyants ici ce soir. On croit tout ce que la parole de Dieu dit. Quand même que des fois, vous allez dire, ma foi, je ne sais pas si elle est grande. Je vais vous dire une chose. Si je vous montrerai un verset, puis je dirais, regarde, c'est écrit ici, mon Dieu pourvoie tous mes besoins. Tu crois de ça? Tu vas dire oui de suite. Jésus souffre le les aller de tu as été guéri. Est-ce que tu crois ça? Tu vas dire oui de tu... suite. On croit la parole de Dieu. Mais quand les circonstances s'élèvent, si on reste trop dans le naturel, c'est là qu'on se fait avoir. Mais merci Seigneur que le Saint-Esprit nous amène à être hors du naturel. Booster, édifier pour pouvoir résister, tenir ferme sur notre très sainte foi. Amen. On va arrêter ça Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur.